0: Estúdio Pou, um podcast sobre cinema, séries, bastidores, tudo sobre televisão e o mercado do audiovisual do Brasil e do mundo. Eu sou Ana Seixas, jornalista, produtora de audiovisual e executiva do mercado de entretenimento. E eu sou Ana Cláudia Paixão, crítica de cinema, colunista da revista Cláudia e do Correio do Estado e também executiva do mercado de entretenimento.
1: Eu sou Milton Abirachedi, sou jornalista, diretor de TV, crítico de cinema, escritor, essa área aí.
2: Olá a todos, eu sou Felipe Buclin, sou executivo de marketing no mercado de entretenimento, também sou criador e empreendedor do The Greatest Bridge.
3: Olá a todos e todas, meu nome é Rodrigo Saturnino Braga, eu sou distribuidor para o mercado de cinema no Brasil e analista do mercado audiovisual. No momento eu trabalho para a Filme B, que é uma empresa que edita um boletim, um site de notícias e análises do mercado. Além disso, ela administra também um amplo banco de dados com resultados diários dos filmes e do cinema no Brasil e é uma referência no setor.
0: Estamos aqui no Megafone Estúdio, a casa que nos recebe.
1: Alô, queridos e powers, estamos aqui de volta, hoje é um dia muito raro, a gente não vai falar de Tom Cruise, já falamos, né?
0: Já falamos, é. nem quando a gente não fala de Tom Cruise, a gente Ana fala Carl de Tom
1: Cruise. Teve um compromisso, não vai estar aqui, E então por isso não vamos falar de Tom Cruise, já estamos falando segunda vez, e então é... <risos> Vamos aqui hoje dar uma pincelada num seminário que aconteceu ali no BNDES com, com algumas novidades sobre o que está acontecendo no mercado brasileiro. Mas você que não gosta de economia pode ficar aceso e com a gente aqui porque nós vamos falar de conteúdos brasileiros. Quatro belas séries que estão aí no streaming que você vai... pode ser um, um programa meio dica, né? Mas a gente vai dar uma destrinchada neles é, Vamos adiantar? É, Impuros Vic e a Musa, Cangaço Novo E As Aventuras de José E Durval Que é a série sobre estamos em Chororó Vamos lá, mas antes o Rodrigo vai falar Sobre a semana das bilheterias Vamos lá, Rodrigo
3: Olá a todos e todas Boa tarde Bom dia, boa noite, depende da hora que você estiver Escutando isso é, um fim de semana morno, na verdade um dos piores do ano, é, mas Besouro Azul continuou na liderança pelo terceiro fim de semana seguido, é, o filme já acumulou mais de um milhão de ingressos, 27 milhões, quase 30, é, o Brasil é um, é um destaque no cenário né, dos países é, que lançaram o filme, que, né, por causa é, da Bruna, né? É, por causa da Bruna, por causa uhum. da Bruna, o Latino, e isso realmente está é. fazendo com que o filme tenha aqui um desempenho acima, acima da participação usual do Brasil nesse a, a tipo de... A Bruna de, tem um papel de, de relevância? Sim, assim. tem. Sim, tem. Você pode até dizer que é o filme da Bruna Marquezine. Tem né? é. gente que fala, ah, é o filme da Bruna Marquezine. É verdade. É. É, então, o filme continuou em primeiro. Em segundo, abriu o Tartari... o Tartarugas Ninja, Caos Mutantes. E foi razoável, não foi nada, nada excepcional. O que é, é, é digno de nota, é, na, nas bilheterias desse fim de semana, foi o resultado de dois, dos, dois dos dois primeiros episódios da terceira temporada de The Chosen, Os Escolhidos que foram exibidos nos cinemas da Cinemark, uma exclusividade da Cinemark. Isso é uma série, uma série religiosa, e explorando muito bem esse nicho, esse nicho de mercado, um filme
1: religioso. Mas explica esse mecanismo aí, Rodrigo, a que não, você é, deve acontecer com essa série é, e não com outros.
3: Pois é, não,
1: acho que aí ia acontecer com essa série e não com os outros,
3: porque alguém teve uma brilhante ideia, né? vou botar essa série no cinema, é, como uma forma de até de, 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 digamos, tornar a série mais conhecida. Né? Então, fez lá um acordo com a Cinemarca, a Cinemarca colocou em 60, 60 cinemas dela, é, e foi muito bem, teve uma, 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 uma média por sessão, como a gente vai muito boa, é, explorando exclusivamente o público religioso, ou seja, quem, quem, quem foi vencido. Como é que a ah, a propaganda feita para esse tipo de público, direcionar. série. É. É, 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 The Shows está na terce é a terceira temporada, portanto, já tem duas né, no, no, no streaming, eles têm uma plataforma, e o filme está está tá em outras plataformas também, na Netflix e na Google Play. É, a série está né, em outras plataformas e e, e foi muito bem. É, esse é um nicho que, que, em geral, vai muito bem né, de filme religioso. há é, é um público que gosta é, e de diferentes, diferentes religiões. Né? Sim. Eu, Eu acho que de não acontece, Mais seria. católica, mais, mais evangélica, espírita. às vezes espírita, mas tem uma uma Os Estados Unidos Produz esse tipo de, de, de filme né? Gotspur e, é, e há já Alguns distribuidores que estão Se especializando nisso né? Esse tipo de produto alternativo no cinema É cada vez mais comum né? Os shows, por exemplo É um, também um outro nicho que está crescendo Que está crescendo de, de, você coloca poucos cinemas Ele não, não, é uma, não é um produto Que exija muito cinema, muitas salas Muitas sessões, como um filme normalmente faz Então é fácil também acomodar E é interessante porque às vezes Esses filmes, especialmente os religiosos Eles têm resultado melhor durante a semana Do que, do que, é no, fim do semana. que no fim de semana Embora não, é o, não foi o caso desse aqui Ele tem um resultado muito bom no fim de semana Mas é muito comum que eles tenham resultados Muito bons fora do, do, Dos dias de semana e é tipicamente uma ação de, de você vir de compra de, de, de um conjunto de ingressos é, e os ingressos esses que são distribuídos entre os fiéis, e os fiéis vão na segunda, na terça, que é às, vezes, às vezes no fim de semana também. Ao hum. fato é que é, é isso, você explora um nicho de mercado bem explorado, bem trabalhado e, 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 e consegue fazer com que. Dá o destaque, no caso da série, dê um destaque que, que, que ela normalmente não teria. Para mim seria difícil conhecido. imaginar,
1: assim, a pessoa vai, vai preferir ver lá do que ver em casa, ter é mais parte. É porque a religião tem um negócio de culto, de juntar todo mundo. É, é, é. Tem, tem. o ato o social, social do cinema, idade. exatamente, é, exatamente é. é o ato social de um cinema. Né? Uhum. Dizer, é,
3: é, o impacto na memória dos, dos que assistem é maior, você tende a lembrar mais. Né? de um audiovisual quando você vê no cinema do que quando Sim. você vê em uma das na telas TV. na sua ah. casa. Uhum. É, é a mesma coisa com o futebol, você tem que lembrar mais do jogo quando você está no estádio, do que quando você vê na TV. Então, é um tipo de produto que é cada vez mais, mais explorado. A mesma coisa os shows. Né? Quer dizer, o show, no caso, você sai para ver o show, mas às vezes você não tem não, como é. o show, o show lá fora, eles passam aqui o filme, eu já teve casa de show. O show botão, também tem
1: essa questão de e, estar todo mundo junto. aquela vibe do é, show tem. e tal. Né?
3: Então isso funciona. Isso né? E um outro destaque aí, negativo é, foi o lançamento do filme brasileiro O Porteiro, que era um filme que tinha inicialmente alguma boa expectativa, baseado numa peça teatral de sucesso, e, enfim, tinha uma boa expectativa. O filme, o filme foi bem programado, não é um filme que foi que pode dizer que foi mal programado, mas foi muito mal na bilheteria, 20 mil ingressos, abriu em décimo lugar, com uma média de quatro espectadores por sessão, ou seja, um assim, meio, meio inexplicável. Está assim. todo mundo se perguntando o quê?
0: O que, o que, que, que aconteceu. Tá... É, é, o
3: que está acontecendo, na verdade. É, é, um, é um terror? Não, é uma comédia comédia, comédia. comédia baseada numa. Até o jornal... Hoje o Globo tem uma matéria até sobre, sobre o filme, com o um ator e tal, que é também o cara que... Que, que faz o papel principal do porteiro Que fez no teatro enfim, é, é, Teve alguma movimentação e, e, e havia uma certa expectativa Positiva com relação ao filme Mas essa, essas coisas Que
0: Caramba, que acontecem
1: né? É, tem Cacau Protásio,
0: É, tem um elenco
1: ah. Sueli Franco, Rosane Goffman José Aldo até né?
3: É de resto, na semana passada, que também merece o um destaque, a gente teve um seminário BNDES do Audiovisual Brasileiro, um dia inteiro lá no BNDES, é, com a presença do ministro, do presidente do banco, é, algumas homenagens muito, muito simpáticas e queridas a Luiz Carlos Barreto, Fernanda Montenegro e a Lázaro Ramos. É, e, na verdade, uma, uma grande reunião de especialistas de, de vários setores do mercado audiovisual discutindo os problemas do mercado, é, da distribuição, da exibição, da infraestrutura, que foi uma coisa que apareceu muito, é, é, do setor de, de games, que hoje é um setor importante dentro desse mundo audiovisual. É, é, a ideia é, a ideia não, o projeto do banco é voltar a ser um agente importante na economia do, na economia do seu que ele teve a, a, afastado durante o governo, o governo passado, o governo federal passado, que inclusive meio que diluiu, o banco tinha um departamento especializado em, em indústria cultural e esse, esse, esse departamento foi meio que, é, explodiram, foi um pedaço para cada lugar, é, com ódio, é, Uma forma de claramente de dizer que enfim, não havia uma política cultural dentro do banco. É, é, então foi cada um para um setor fazer uma coisa que até ligada à cultura, mas de forma muito dispersa. Agora a ideia é voltar, é, havia uma expectativa de que eles já anunciassem é, é, um, um montante de dinheiro a ser investido nos próximos meses, mas na verdade ainda não fizeram isso, mas disseram que enfim, estão preparando o orçamento e que no orçamento haverá. Tinha do um Mercadante
1: lá? Tinha
0: Luísio Mercadante. Presidente lá.
3: Desde lá quase todo o tempo. É. Quase todo o tempo. Né? É, e com declarações do tipo, o tempo de resistência à cultura acabou. Tá? É, falando, se referindo, obviamente, ao governo, ao governo Lula. É, Alguma coisa? Você estava lá também? Chama sim, sim
0: Eu acho que sim. tem uma coisa interessante ah. que a
1: Ana viu ali sobre a, a produção mesmo, Foi, né? foi. De coisas que estão acontecendo ah. no, na produção de audiovisual brasileira que, que são novidades que tem a ver com a expectativa de crescimento, né?
0: Tem, tem, tem a ver. A gente, a Jorge Costa Araújo, na, da Coração da Selva, esteve num painel falando sobre produção, inclusive ela estava falando sobre a infraestrutura, né, porque A Coração da Selva vai produzir, está produzindo, né, a novela nova da HBO, então ela estava falando exatamente sobre, né, esse interesse do, do streaming no mercado brasileiro, latino, por conta da telenovela, o entendimento do streaming de que a telenovela funciona muito bem aqui, claro, né crescemos assistindo telenovela, a gente o, o brasileiro e o latino ele tem esse hábito de consumir o conteúdo folhetinístico nessa né? coisa diária. E é uma produção intensa, é uma produção de massa, é uma produção que, vamos lá, a gente tem a TV Globo há anos produzindo né, dessa forma. Com né? seus estúdios. Com estudos. seus estúdios e com toda a sua estrutura, mas aqui fora o mercado independente não tem essa estrutura. Então a Georgia estava falando, ela teve que, que alugar aí sete galpões para abrigar 21 cenários. Né? E o quanto o mercado não está preparado para esse nível de produção. Né, em cadeia, em andamento fluente constante, né? e constante e não só por essa questão de não estar tá infraestruturalmente preparado, mas também você tem para finalizar, para filmar e para realizar, você tem que importar equipamentos, você tem que trazer equipamentos de fora, a gente tem impostos altíssimos e isso também né, atrapalha bastante o processo então ela estava trazendo essas questões e realmente é algo para a gente pensar muito né? ok, temos interesse e, e existe dinheiro, inclusive estrangeiro, querendo investir para essa produção, a gente tem infraestrutura para receber para caminhar com esse nível de produção, então foi um questionamento é, assim, que ela trouxe importante para caramba.
1: Eu sempre lembro assim, de uma coisa, do, na época do governo Lula, governo Dilma tinha dinheiro, era uma explosão, o tal do espetáculo do crescimento. Tinha um ambiente favorável lá fora, o Brasil na capa da se decolando. Quarta economia do mundo. E e aí os produtos não escoavam, paravam nos portos. E não tinha caminhão, e não tinha trem, e não tinha infraestrutura. né? Às vezes a gente vai ter um dinheiro, vai ter uma verba, de repente, do governo Lula... E tem que ver como é que vai caminhar, se vai ter pessoal no mercado para botar isso, vai ter formação... E não é e, se e, formação, se e não se só a infraestrutura
0: fazer. de produção, a gente também tem essa questão com a infraestrutura de exibição, né? você aumenta a escala de produção, mas você não tem onde exibir. A gente tem um parque exibidor hoje de 3.400 salas no, no Brasil, Rodrigo mesmo no painel dele está falando, no México tem 6.000. Né?
2: Posso fazer uma observação?
0: Pode.
2: É, em 2020 ali lá, bem pré-pandemia, eu estava no, no festival de Berlim, o Berlinale, que tem uma parte só de series, né, o Berlinale Market Series. E lá, isso em 2020, né, eles estavam se falando muito do impacto das produções de streaming nos mercados, é, mercados maduros, inclusive, na Alemanha, é, sobre a questão... Dos recursos, né? o, o, o quanto uh, o aumento da produção, o aumento da demanda devido a uma movimentação de mercado, ele consome, ele exaura os recursos, e aí recursos humanos, recursos humanos técnicos uhum. e recursos é, físicos, né? de facilities, etc., E tal, onde você não tem, não tá, a indústria não estava preparada para um volume né, de, de produção. Isso foi em 2020, assim, é, todos os grandes mercados europeus e passaram por alguma dificuldade nesse sentido, inclusive, a, uma das, um, um dos motores da coprodução internacional veio pela escassez, ou seja, eu não tenho, o olho para o lado para ver se tem, nós damos juntos, a gente consegue produzir algo, né, assim... É, seja do ponto de vista de produção, seja do ponto de vista de talentos, inclusive do ponto de vista de é, facilities. Né? Então, eu não tenho recursos, eu vou ter que gravar na Espanha, porque na Espanha tem, e ali a Espanha começa a desenvolver uma política de coprodução internacional para o uso e fruto de produções, e ali vira o que a gente vê hoje, gente vê uma produção com três, quatro países sendo parte daquela produção, três, quatro players fazendo parte daquela produção. Então, assim, não não, não era diferente do que ia acontecer no Brasil, né? Assim, e, e talvez a gente estivesse menos preparado, porque era uma era uma indústria autossuficiente, mais dentro daquilo que ele já produzia, a partir do momento que aquilo triplica, quadriplica de, de, de demanda, a gente, a gente vai crescer esgarçando todos os, né, todos recursos,
0: claro. todas é, as fissuras,
2: brasileiro. né? Hum. E essas, fissu essas fissuras vão ser de treinamento de pessoal, de maquinário, de estrutura. Não. A gente vai ter que crescer dez anos em dois. Né? Então, é. É, o,
3: é, o Brasil já tinha esse problema, esse problema, um problema recorrente, como o também falou, um problema da economia, da sociedade, em vários setores. Uh, a gente tem que acrescentar aqui a questão tributária também, que no Brasil é sempre um problema, os impostos são muito altos uh, e o Brasil também tem saídas como essa que o Fih falou, digamos europeia né? que é o stream brasileiro por exemplo, está produzindo muita coisa junto com o Uruguai, junto com a Argentina, porque exatamente lá tem, eles têm uma, uma uma estrutura basta lembrar o Sena né sim ah, tudo tá tá feito lá, lá. eles ah. têm também uma ótima estrutura tá? é, proporcionalmente melhor que a brasileira inclusive é com uma uma, uma estrutura de tributária melhor para quem precisa trazer equipamento tá? então o Brasil também está Tentando buscar essa, esse tipo de, de alternativa. Esse é um problema muito antigo, né? Eu escuto esse problema é. a minha vida
1: inteira de, de profissional. Mas isso que o Fils falou é sempre é, 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 eu sempre presto atenção que ele vê uma coisa pelo lado bom. E aí, eu acho que é. pode rolar. É, por exemplo, a gente vê um filme como Ferrari, que vai estrear aí que tem um ator brasileiro no papel de destaque, o Gabriel Leone, entendeu? Eu não Sim. sei se a gente isso aí respinga para até para isso aí, para ter parcerias nesse sentido também.
2: É, né? eu, eu acho que assim, né? A, o, pro, o problema é tem que acontecer para você resolver ele. Se a gente olhar ele, se a gente olhar o audiovisual numa perspectiva futura, a gente vai estar bem, a gente vai ter que estar bem melhor do que a gente está hoje. Por, por motivos mercadológicos e não políticos a política uhum. vai ter que vai, vai ter que se adequar a esses movimentos precisa a gente se movimentar, se movimentar rápido mas é. É, a oportunidade de crescimento está aí
1: se movimentar rápido para que isso se torne uma indústria inevitável ou, quer dizer, é ou o que for mas mas aí você às vezes topa com uma coisa como o governo anterior né que não é. importa a força disso aí acaba e pronto não quero não quero pronto aí é uma loucura de brasileiro votar errado né? então o que eu acho assim é uma prova de que pode estar acontecendo alguma coisa boa mas é um mínimo sinal mas já é um grande sinal para mim é o fato de Impuros estar entrando na quarta temporada é, eu não sei se a gente, eu não tenho notícia de outra série que chegou à quarta temporada
2: sob pressão
1: sob pressão
0: sob não. pressão é. sob pressão sob tá. pressão sétima já ah.
1: sim é mas só na TV aberta né puro está só no streaming né é Uhum. pressão na TV aberta. E é, aí, ele começou é, por Fox, né? E por é. uma
0: série é.
3: Original da Fox. Que, o... e, e, que, e que conseguiu ser, pelo menos, duas das quatro temporadas feitas já na nova gestão da Fox, que é ou seja, a Disney.
1: Disney, ah. Star, Plus. Star Plus. E, 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 é, e o, eu acho. O, um, um
2: contratou, um contratou, chegou também, se não me engano, a quatro ou cinco temporadas Verdade, também da Disney. Fox e também acho que já chegou a última temporada, se não me engano, na Disney.
1: Será que antes o mercado estava mais fácil, assim, nessa época do um contra todos? Porque hoje é tão assim, difícil chegar nisso, né, na quarta temporada, a gente tem que ficar saudando.
2: É. Eu não sei se estava mais fácil, mas eu acho que você tinha, um, vamos dizer assim, uma orientação para a produção que estava resguardado ali, né? Tinha um, tinha um campo seguro, ali de, de, de valor, valores, uns IPs que já foram tinham sendo criados que foram de sucesso, no primeiro, segunda temporada. A Bruna Sofistinha foi bem longe também. A Fox fez muito séries que chegaram mais longe do que o streaming, né? Talvez é, resguardado devido às proporções ali de mercado, que, que, que é uma estrutura diferente da Directive Consumer. Vamos pensar sempre assim, né? O Directive Consumer... A, o investimento e o risco sobre o investimento é muito maior do que você está investindo para atender a assinatura ou, ou mesmo na televisão. Você tem outros instrumentos para que né para validar o seu o seu negócio. É, por exemplo, você você produz para o canal Fox, mas no dia da TV tem vários canais ali que né que estão balanceando os investimentos em torno do, do, né, do grupo Fox. Quando você vai para um, um streaming, é, é diferente. Então, eu acho que... Não sei se era mais fácil, mas estava estava num, num lugar mais controlado.
1: É, é, eu fiquei pensando assim, se tinha mais recurso, ou se, se escasseou também com não, crise. O... mais na a linha do, do que isso. ele
3: está falando, ah. a estrutura a estrutura dessa produção, a estrutura da tomada de decisão da produção. Uhum. Né? Que, uh,
1: que, uh, que, não, mas, pois é bem, Impuros está chegando a uma quarta temporada, é uma série do que escrita pelo Alexandre Fraga, dirigida pelo Tomás Portela.
0: E já, o René Sampaio.
1: Já, né? É, René Sampaio já teve indicações ao Prêmio M, de melhor ator. Eu acho que o Rafael Logan está muito bem, é um ator que tem uma presença, tem um carisma... Tem a Lorena Comparato, que está sempre ótima também. Há muito tempo que eu não vi a Fernanda Machado também. Eu estou falando porque eu fui ver agora, só a primeira temporada. E fiquei surpreso, assim. Eu achei, fazer ah, mais um Favela Movie, mais não sei o que lá. Não, tem lá uma, uma questão, tem, um, tem uma, uma, uma firmeza dramatúrgica, assim, uma profundidade nos personagens, né? Eu acho bem interessante, você não acha?
3: Eu acho, é muito bem feita, muito bem produzida. Sim, obviamente que ele bebe ali daquela fonte chamada Cidade de Deus, mas não é uma bela de uma fonte, né? É, é um filme maravilhoso, fantástico e então, é. tal. Então, não, eu, não, eu não tenho esse tipo de... de, de de rejeição eu gosto que desde que haja uma construção É porque teve muita caso, coisa ruim bebendo nessa ponte teve muita coisa como ruim é, como sempre mas ah. não é o caso eu acho que não é o caso eu, mesmo eu, eu, eu acho que vai bem os atores como você falou vão muito bem né? é, eu vi a primeira temporada na época depois não me lembro não não vi a segunda pelo menos não vi inteira com certeza e agora revi a primeira e, e, e para chegar na quarta estou eu estou revendo e vendo tudo, tudo agora. É, e estou gostando, tá, tá me segurando, acho que vale a pena.
1: Na outra, na outra mão, a gente tem uma produção bem legal, bem portentosa, assim, com um assunto muito palpitante, interessante e atual, que é o Cangaço Novo. Sim. Que é uma série da, da HBO. Quer dizer, aliás, a gente esqueceu de dizer o, o impuro não não
0: não é da Prime Video cangaço. Ah tá
1: o Impuros é no Star Plus isso o, a, a, a Cangaceiro novo é Prime Video Prime Video
0: e é muito forte fala um pouco Ana é impressionante é eu fiquei muito impressionada inclusive com o primeiro episódio é primeiro essa, essa atuação visceral né atores novos não são atores assim conhecidos e estão todos muito bem a preparação é Fátima Toledo, a lá Cidade Fátima de Deus. Fátima Toledo, com
1: aquele, é. me, aquele método dela que já virou até piada em Porta dos Fundos e tudo, muito... Mas tem toda a marca dela. Todos os atores são muito incisivos. São. Com atuações muito fortes. Parece atores tarimbadíssimos e nem são. E nem mas, são. E eu acho assim, tem um carisma absurdo de, do Alan Souza Lima, que é um cara que chega e, e já impõe a presença dele por mais discreto que... Que seja a personalidade do personagem dele, né? E aquela menina, como é
0: de Norá? A Dinorah. Dinora, a Dinora é, uma é impressionante. A força da natureza. A força assim. da natureza, exatamente isso. E a sequência, né? Uma sequência muito interessante de ação logo no primeiro episódio, que a gente não está acostumado a ver. Muito bem dirigida, muito bem pensada.
1: Tem dinheiro, né? Bastante dinheiro ali.
0: Tem! E. e Bem realizada e bem, bem pensada. Aplicado. Os planos são bons, as ideias são boas, muito. soluções boas. Inclusive, a cena de briga é muito real. Você acredita, você compra aquela ideia. Você acredita que ela tem aquela violência, você muito. acredita que ela, que ela sabe lidar com aquela arma do jeito que ela lida. Olha, eu fiquei realmente muito bem impressionado é Bem coreografadíssimas as muito, brigas. Muito, mas muito bem. É, a direção é muito madura. bom, né? Porque é. A ação é
2: uma coisa que a gente não faz muito bem, né? É. Ou agora a
0: gente está descobrindo que tem quem faça, porque o timing é bom, o ritmo da sequência Não. é boa, é um plano de sequência tudo espetacular. Tudo que tem no
1: filme de ação ali é bom. Perseguição de carro. Também. Tem, tem, tem tudo bem feito, sabe? É, eu, eu, eu acho que subiu um pouco o patamar ali, com o cangaço novo Também da acho. nossa produção. assim. É. Acho que o Rodrigo gostou. Tem algumas ressalvas, mas gostou, né? É, gostei, gostei muito. Eu estou vendo ainda né?
3: o segundo episódio. É, acho que o roteiro me incomoda um pouco, quer dizer, é um conflito ali familiar que é muito que não é bem explicado. É um mistério então você, que fica é, muito arrastado, é, né? É, demora muito para re revelar. É verdade. É, é, uhum. mas, mas ao mesmo tempo que demora muito para revelar, já, já influencia, inclusive, a postura dos personagens desde o primeiro minuto Uhum. Então,
0: você vai dizer, por que isso? Por que é, porque isso? esse ódio todo, é, um pelo outro? É, é. Eu acho que o é. roteiro
1: está contando com o que vai fazer um suspense para a gente seguir, é, é. continuar Enfim, seguindo. Mas isso aí, está é. bom. É uma, é uma,
3: essa é a única, na verdade, restrição que eu tenho. Eu gostei muito de tudo, porque ela é muito bem filmada, tem valores de produção, valores importantes de produção. Os atores, como vocês falaram, muito bem, até surpreendentemente bem. Sim. Eu fui pesquisando é. o que já tinham feito eu tô tão por fora assim que eu não vejo esses caras e aí depois descobrindo não tô tão por fora eles são realmente é, atores que estavam o o, o o Alan, por exemplo teatro, que é o
1: protagonista está na novela das seis que é da é. Duca Rashid ele é um, ele faz um padre é, é, é um papel completamente diferente é. do que ele né do que ele faz lá então é uma série com muito méritos eu acho muitos méritos
0: e a direção é do Ali Muritiba e do Alan,
1: Alan, Ali, Ali Muritiba Ali,
0: e do Fábio Mendonça.
1: O, o Ali Moritiba foi o cara que, que foi o diretor do filme que concorreu ao Oscar da última vez, da, que é o. Ah, meu Deus, eu vou esquecer. Não tem a Ana Cláudia para ver isso hoje rápido. É, Ana Cláudia. Que é, que é aquele, aquela pessoa que viaja para encontrar o. O
0: deserto.
1: O deserto particular. particular. Uhum. Deserto particular. É. O Ali Moritiba. E tem uma,
0: um outro diretor. O outro é o Fábio Mendonça, Fábio
1: do Mendoza. Cangaço Novo. Isso. Uhum. E, gente, eu, eu, eu acho que impu, a gente tem Impuros, Cangaço Novo, como, quer dizer, impuro já tinha mais tempo, e eu acho que tem uma, uma, um registro completamente diferente, uma dificuldade é, muito grande de fazer um filme assim, depois de Dois Filhos de Francisco uma série assim, depois de Dois Filhos de Francisco já tinha contado tudo sobre dois meninos que começam a cantar na roça e viram astros do Brasil assim que era no caso Zezé de Camargo e Luciano, agora temos sobre Titãozinho e que até eram anteriores um pouco a Zezé de Camargo e sabe que eles conseguiram fazer uma coisa diferente divertida poética, é, com uma verdade absurda, com atuações sensacionais de Marco Rica e Andréa Horta como os pais do Sistãozinho Chororó, que são ótimos atores, né, são e são incríveis, e assim, por mais que seja leve e seja divertido, o nome da série é As Aventuras de José e Durval, que são os nomes verdadeiros da, desse, do, do Sistãozinho Chororó. Temos ali como fazendo eles adultos os irmãos Rodrigo Simas e Ra Rafael Simas. O outro, porque são eu confundo que são Rodrigo quatro. Rodrigo e não? Felipe, né? Felipe Simas. Uhum. Que, que tão legais a beça assim, sabe? É muito bom ver eles com um charme, tão é, bonitos. É uma graça, eu gosto uma graça com aquele mullet horroroso, aquele cabelo atrás assim, mas é. tão Lindo, estão a voz evidentemente não é deles é a do chitãozinho chororó não é nem misturada dá para ver que a voz muda e o fi, o, 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 os, os cinemas estão ali o, o que faz o chitãozinho o que faz o chororó não o chitãozinho agora esqueço quem faz, quem faz a voz principal é o a voz mais é o... o pai da Sandy quem é é o, Chitão, ah, é, o é, o ch... é o Chitãozinho. Né? Também
0: né? confundo com o Chitão... Não, é o um Chororó. É o Chororó
1: é é que faz a voz. Da... É o pai da Sandy. O que faz o pai da Sandy, ele até afinou a voz dele para ficar meio parecida é, com a que voz faz quando o, canta.
0: O, o pai da Sandy é o que tem a voz mais fininha. É, mas é. ele afinou um
1: pouco para parecer, porque ele não tem essa voz. Ele está, inclusive, na, na novela nova Fuzuê, da TV Globo, faz lá um vilão. Então, tô, tô, é assim, um elenco conhecido, divertido, mas mais do que tudo, assim... Ele, ele é, é uma história também desgraçada de gente que não tinha nem o que comer ah, e com uma, com uma mãe bipolar, quando isso não tinha nem nome ainda, se tratava só com choque que a Andréa faz muito bem. É muito triste é, 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 é essa coisa da mãe louca que muda de personalidade na hora e tudo que já está infeliz sem comida fica pior ainda. Então, e eles transformam tudo em música, e eu fiquei arrepiado quase chorei ontem vendo uma cena quando eles dão uma virada quando eles desistem de tudo e a mãe não quer que eles desistam, e eles vão vender a única coisa que resta para eles, que é um fusquinho azul e eles vão pela estrada aí de repente no rádio está tocando Tente Outra Vez do Raul Seixas que eles acabaram gravando veja, não diga que a canção está perdida tenha fé em Deus tenha, tenha fé na, na vida, vida. Aí o Chitãozinho sai pra fora, com a cara na fora da janela, o vento na cara, aí vai o outro também, uma alegria, aquilo é de uma beleza é poética. É emocionante. É emocionante, né? e é um troço que te aplaudi mesmo. Parabéns pra quem dirigiu essa cena. Hugo Prata, então, diretor. É... Hugo
0: Prata que dirigiu Elis, com é... Andréa Horta também. Então
1: é de uma lindeza absurda, você fica ali comovido, porque assim, eu... Uh, a gente tem, ah, ah, esse sertanejo. não, Eu acho que tem um valor ali, ah, sabe? Ah, mas aí é um
0: sertanejo raiz, é diferente. É, eu acho que tem, mas mesmo que não, não seja raiz, é diferente acho, do acho sertanejo. Que tudo,
1: eu não gosto daquela choração paraguaia, aquela coisa. A, ah, aquela, também não. A, aquele, mas, aquele monotema mas de é do, dor de corno e, e gente bêbada. Eu detesto aquilo, mas eu adoro Marília Mendonça. Tem coisas de tãozinho que você não dá para esquecer. Tem. tem coisas de. Enfim. Temos ali... Não dá pra gente negar que aquilo ali tem a ver com o Brasil profundo... E a gente está falando ah. de uma coisa linda, absurda... Que é gente que veio no meio do mato... E viraram esses astros que são hoje. né? É
0: uma é, história bem brasileira. É, é uma história muito brasileira. É a história
1: que a América cultiva muito, dá oportunidade para todos. Quer dizer, claro que não é para todos, não, mas não é uma vai. história de vencedores, de vitória brasileira. Estamos
0: né? falando de superação?
1: É, falando. Ai, credo. Então estamos falando de, falando de superação. Deus me livre. Estamos, estamos falando de
0: superação. superação. Então, é isso,
2: eu, é eu é acho. Valido. Fala aí, fios. Vale mencionar, vale mencionar que duas dessas são da O2. Isso. É, essa é essa, né, do do Chitanguinho Chororó e a do Cangaço Novo. E são são todos temas muito brasileiros, né? Cada um no seu lugar. Você tem o Cangaço Novo e o Impuros que vão da linha, né, do enfim, violência, crime etc. E Chitani Chororó também uma, uma uma trama muito local, embora seja um, um tema universal né, de, de superação, de conquista. Né? Mais do que de superação, é de conquista, do sonho, né, realização do sonho. É uma trama super brasileira. Eu tô, eu tô, eu tô falando isso do, do, do argumento que esses streamers estão falando de trazer relevância brasileira do conteúdo nacional que se conecte com o Brasil e aí a gente tem dois lados de, de Brasil né tem dois tipos de, de conteúdos que se relacionam com se localizam né com o Brasil o
1: Brasil Profundo, né? Assim, porque a, 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 o, a paisagem que aparece com o cangaço novo é de uma secura, é. mas ao mesmo tempo a fotografia é tão bonita quando aparece aquela gente. Aí me evoca, assim em termos de direção, alguma coisa aqueles panos voando do, do Glauber no, 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 sim, no Deus e o Diabo. Uhum. É, tem ali. É, passa ali, sim, a, eu acho. A, a, aquelas uhum. cores. É, ao mesmo, e lá no fundo aquele céu cinza do que vai do que vai chover na Caatinga no sertão é, é, me evocou muita coisa do, de, de passado do cinema brasileiro Sim. relevante assim na, na, na fotografia e na, na movimentação do, do, da, da cena do cangaço novo torna até bonito aquilo tudo que é, tem tanta morte que é animal morto coisa seca mas... Uh, eles conseguem extrair beleza até daquilo ali. Também está
2: produzindo na linha do, de, de bio, né? O, a, o, a nova, uma série do Raul Seixas. Ah,
0: Sim, O2. o 2
2: né? O2. Será, é será, é. é. será lançada pelo Google Toy, se não me engano. Então, vem aí mais. Mas o Raul Seixas já foi bem
0: explorado, né? Cinematórios. quem pede
1: e toca né? Raul é um prato, né?
0: Yeah. É. é, mas é um. É. Tem, teve uma longa, né? Do, é? do, do, do Raul. Foi e... até o Denis fez algo produzido. Foi. Não foi, foi? Né?
1: Mas aí, aí é. agora é uma série, né?
0: Agora é uma a série. A gente sabe
1: quem vai ser o Raul?
0: Não sei, mas a gente pode saber já. Cara,
2: não, mas isso não é uma informação muito difícil, não. Eu acho não. que tá, já está publicado Já, já
0: deve
1: estar. Tá.
2: Tá.
0: É,
1: a gente que está mal informado é sobre... a gente que está mal informado <risos> a gente não se preparou para dar essa notícia que o Fius agora ele se vingou e me pegou de surpresa porque eu sempre faço isso com ele <risos> mas eu queria encaixar nisso aí de produção nacional eu não, nem sei se se está sendo um sucesso ou não mas eu estou querendo ressaltar originalidade Ravel Andrade é o nome do ator. Ra... não é Ravi Ravel, né? Ravel, tá Ravel, Ravel. é. Então, é, vão. Ah, Os Seixas Metamorfose Ambulante. Isso.
0: Isso. Não,
3: é... é o
2: irmão do Júlio Andrade. É, o irmão do é irmão do Júlio É irmão do Júlio Andrade, tá, é isso. Eu, eu
1: lembro uhum. dele. Lembro.
0: Ravel Andrade. Que também já fez Raul, né? É. O Júlio fez. fez Raul? O Júlio fez. O Júlio fez
1: Raul. É, a,
0: direção, a direção é do Paulo, Paulo Moreno.
1: Paulo Morelli da O2, da O2. Também. Uhum. Então a gente está falando, o em Chororó, o, a, quer dizer, a aventura de José Eduval está no Globoplay. Né? Isso. Que, que faltou dizer. É, mas também no Globoplay tem Vicky Amusa, Que é da um Rosane conteúdo Spartzmann. completamente diferente disso tudo, que é uma fantasia ousada, é, em que a Rosane, com toda a sua cultura pop e, e, e profunda e an antiga. Também. Ela quis falar de mitologia, gente. Olha que difícil. E entre jovens. É, uma, é um musical teen para jovens com personagens da mitologia grega. Tem o, o Baco, né? o Dionísio, né? num teatro abandonado. E lá eles cantam de tudo. E, e, é, é tão bonitinho, gente. É tão... É tão difícil de fazer. É Euterpe. Euterpe, a uhum. deusa da música.
0: A deusa da porque tem a Terpsícora que é, é a musa da, da dança e, e da canção. É. A Euterpe é a deusa da música. Uhum.
1: E aí temos o nosso lindo e querido Nicolas Prats, que está em todas. Agora tem que ver aonde que o Nicolas Prates não está, né? É... Falando de uma coisa tão é, que seria árida, né, para jovens. E a Rosane consegue, ela não dá nada. Vamos lembrar que a Rosane é autora, ela é quase dona do horário das seis, né, da, das, sete. das sete. Acabou de fazer Vai na Fé com um sucesso estrondoso, onde ela conseguiu botar textos de Shakespeare e de tantos autores relevantes da história da humanidade na boca da Renata Sorrar ensinou um monte de gente que não sabia ali num horário difícil de, de audiência coisas da cultura ocidental muito profundas com uma inclusão absurda sem ser forçada de a, a, atores negros é, questões relevantes da atualidade fez a mesma coisa antes com bom sucesso quando Antônio Fagundes falava trechos da literatura ocidental e agora está fazendo isso a Rosane... Não para de querer. Não é que a gente. Ela vai ensinar para todo mundo. Ela faz de um jeito tão suave e orgânico que vi que a musa, mesmo que não seja um sucesso, tá uma lindeza. Eu acho Sim. muito bonitinho. Sim. Arrepiante. Os números musicais, alguns, são também de chorar.
3: o Só, só para acrescentar aqui, o Júlio Andrade fez também Paulo Coelho. Ele foi Paulo Coelho não Paulo ah. na pista. e caramba o <risos> Júlio Andrade
1: também faz de tudo né <risos> o Júlio o é Andrade Zaguinha, Paulo Coelho Júlio é. Andrade é aquele ator que é um orgulho nacional é. né é. João Seixas na
3: televisão né? era uma série uma é coisa um coisa
1: patrimônio brasileiro quase a é, versatilidade é e da pessoa legal que ele é também né é. Quer, quer dizer ele é muito importante para o cinema brasileiro atualmente e é um astro de pressão uma dessa, uma das séries mais longevas da nossa história e da televisão e aí eu acho que a gente hoje para por aqui com essas dicas com essas análises é, e, com... e com essa falação sobre sobre conteúdo sobre brasileiro conteúdo que é tão brasileiro, bom que é isso que a gente quer levar feliz. adiante né então é isso até a semana que vem Boa gente dia, tchau beijo pessoal. Tchau,
0: tchau pessoal ]dern". tchau, 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 tchau fios um beijo, beijo. para todos até semana que vem turma.